0: Ar prieku jūs sveicinu no nu jau mūsu 18. epizodē. Šodien ir 1. septembris, un es šodienas podcastu ierakstu sērijā esmu kopā ar savu kolēģi, vecāko privātbaņķieri Sergei Lavaru. Sergei, čau! Čau! Pagājušo reizi mēs runājām par dažādām aktīvu grupām, un Sargais iedzinājās tajā, kāda vērtība ir iekļauta zeltu, iespārējais atceros mūsu ieguldījumu portreļos, bet šoreiz mēs gribam aizsākt tādu nelielu ciklu, pie kā atgriezīsimies vairāk kārt savā, savā podkastā līdzīgi, kā mēs un Mārtiņo runājam par finanšu tirgu rezultātiem, kāda tie ir un apskatām iepriekšējo mēnesi. Tā šodien es ar Sergeju gribu tādu nelielu segmentu mūsu uh, jaunajām epizodēm un mazliet gribam runāt par to, ka nevienmēr uh, visi investori ir tik racionāli un gribam izcelt pāris no aspektiem par to ko ir novērojuši gan zinātnieki skatoties šo efektu vai šīm te uzvedības finanšu efektiem. Un šodien parunāšu gan es par dažiem no tādiem efektiem, gan arī Sargējs minēsim arī tos piemērus, kā te izskatās reālajā dzīvē, lai mēs neapskatītu tādu teoriju, jo, nu, gal galā, protams, ka no tādas tradicionālās finanšu teorijas uh, uzskatiem varētu teikt tā, ka tie pieņēmumi visi ir veidotas to, kad ir šie te racionālie tirgus dalībnieki, mēs visi, kuriem ir pieejams perfekts, perfekta informācija, un ka mēs spējam pieņemt lēmumus balstoties šās informācijas, atnāk jauna informācija, mēs tātad to apstrādājam un uh, izrēķinam savu liederību un pieņemam kādus citus lēmumus. Vienlaicīgi nu, mēs varam redzēt, ja strādātu, tas nozīmētu, ka brīžos, kad tirgi ir lejā, daudz no mums investētu un izmantotu šo iespēju tad, kad tirgi būtu augšā, mums teorētiski pareiz būtu no tirgiem iet ārā vai respektīvi pārdot pozīcijas nu, ko mēs redzam, ik reizi, katru reizi, ka tirgi krīt, cilvēki iet, iet no viņiem ārā, iespējams, viss neizdevīgāk, jo smirpļos, Un būtībā arī tad, kad tirgi ir augšā, mēs pērkam klāt un, un, un vēlamies papildināt savas pozīcijas. Nu, un droši vien tas lielais jautājums jau vairākus gadus desmitus ir bijis tas, kāpēc mēs tā rīkojamies. Un vai šīs rīcības var kaut kādā veidā, nu, tā... Pats sevī novērot, un reizēm iespējams arī viņas ir gan pozitīvs, bet nu, kaut kā nokontrolēt, un saprast, vai ir kaut kādas lietas, ko mēs varam darīt, lai to uzlabotu. Un uh, visa šī tā joma, ko mēs mēģināsim šajā podkāstu sērijā aptvert, saucās tiešām šīs uzvedības finanses. Tur ir divi tādi, nu, <coughs> vismaz divi uh, brīnišķīgi pētnieki, kas ir tāds Daniels Kannemans un Richards Taulers, kur ir, uh, starp citu, Daniela Kannemana dažāda podkāsti arī joprojām vēl ir pieejami ļoti, ļoti, ļoti iesaistamam un pašai ārkārtīgi Interesanti viņu klau, viņus klausīties, kas tad, tad sāka runāt par to, ka ir vēl ļoti daudz citas ietekmes, kas ir mums, tad, kad mēs pieņemam lēmums, tai skaitā uz ieguldījumiem, ka tās var būt emocionālis, tās var būt ļoti sociālis un, respektīvi, atkarīgs no tā, kādā sociālā slēnī mēs esam. Un, kad ir nepieciešams, nu, viņas, viņas atpazīt. Um, tātad būtībā tas, par ko viņa arī runā, man liekas, ka tāda viena teorīgas ir ļoti interesanta vēsta par to, ka dienā katrs no mums pieņem kādus, apmēram, 35 000 dažādus lēmumus vai izvēles. Un tādā pilnīgi racionālā cilvēka skatā tam būtu jānotiek tā, par kādu šo izvēlu mēs paskatītos, kāds varētu būt rezultāts, kāda ir tā iespējamība, visu to galvā sarēķināt un tad izvēlētos visu Bet, protams, ir skaidrs, ka tas tīri fiziski nav iespējams līdz ar to. Tas, ko pētnieki saka, ka īstenībā 95% no lēmumiem ikdienā mēs pieņemam izmantoju tādus kā izceļus savas iepriekšējās pieredzes, savas iepriekšējās emocijas, savas iepriekšējās dažādas uzskatu, un tā vietā, nu, aizstājot visu šo sarežģīto lēmumu pieņemšanu. Un īstenībā jāsaka tā, ka arī finanšu pasaulē arī iegultījumu veikšanā, protams, vienmēr jūs skatīsieties, jebkuru kuru grāmatu, jebkuru kuru nu tādu teorētiskāku apskatu par to, kā mums vajadzētu pieņemt tos lēmumus, mums vajadzētu saprast savu riska toleranci, mums vajadzētu apskatīt visus tātad prospektus dažādiem ieguldījumu veidiem, izanalizēt, paskatīties visus iespējamos grāfikus, nu, mēs zinām, ka daži no mums to dara, bet ir arī dažādi šie te izceļi, ja, kas mūsu to racionālo prātu tajā brīdī aiziet kaut kur citur. Un šodien no par diviem tādiem par diviem tādiem, īsceļiem, kam ir ļoti uh, labs, uh, vē, kas ir ļoti bieži tie, kas mums aizved uz citiem ceļiem, gribu pastāstīt ar es, un pēc tam došu arī vārdu Sergejiem, jo ja viņš ir papētījis vēl citus. Jā, bet tie divi, uh, divi fenomeni, par ko gribētu runāt es, ir kā, lielā mērā apkopojums un viena nosaukuma, kas ir storytellings vai arī stāstu ietekme uz mūsu ieguldījumu lēmumiem. Un ir tādi divi stāstu veidi, kuriem šie ietekme ir īpaši izteikta, un tie ir bestselleri vai tādi varoņu eposes stāsti, un pateikšu kādi, tad tie arī ir, un otra grupa, diemžēl ir arī šie šausma stāsti. Un abu stāstu veidi ir tie, kas uz mums iedarbojas daudz, daudz spēcīgāk ja, par jebkādiem grafikiem, par jebkādām tabulām un spēja apiet to mūsu dabīgo Aizsargslēni tad, kad mēs domājam par ieguldījumiem, ja? un tādā ļoti, ļoti praktiskā izteiksmē runājot, nu kas tad, kā tad tie izskatās dzīvē, kas tad tie varētu būt, un runājot par šiem te varoņu stāstiem vai, vai veiksmu stāstiem, tie noteikti ir tāda tipa stāsti, es domāju, ka katrs no jums ir dzirdējis, nu, šis te ir tas kejs, kurā ja tu tas būtu tāpat kā investēt, piemēram, Teslā pirms pieciem gadiem. Un, uh, nu, lai cik ironiski tas būtu, tad uh, lielā mērā arī tieši Teslas lielākais akcionārs Elāns Maskas, un mēs par to jau esam diezgan daudz runājuši, ir viens no tiem, kas tiek uzskatīts, nu, par tādu, kā zināmā mērā šo te padomu devēju pietiekam lielam skaitam, individuālo investoru, un ir pat uh, atradu vienu rakstu salīdzinošanu nesenu, kas ir minējis to, ka uh, aptuveni 37% amerikāņi vismaz vienu reizi ir izveikuši investīciju uzticoties šiem Tēlāna maska arī ieteikumiem un tvītiem, bet ja jūs būtībā pasakosiet un, un, un apsvērsiet to no tāda, nu, no tāda racionālā investora perspektīvas, tad droši vien jūs pamanīsiet to, kad uzticoties viņu padomām, šie tie investori ļoti, ļoti, ļoti reti skatās uh, ieteikto uzņēmumu kuros investēt bilances peļņas zaudējums, kaut kāds finanšu rezultātus, bet lielā mērā tas ir tāds, nu, emocionāla uzticēšanās sagaidot to, ka šo te veiksmes stāstu ar Teslas vērtības pieaugumu viņa spēs atkārtot citā ieguldījumā. Un, protams, ka te mēs varam runāt gan par tādiem viņu padomiem, kā... GameStop, kur pēc uh, Elona tvīta uh, šī tā vērtība pieauga apmēram par desmit uh, miljardiem uzņēmumam ļoti, ļoti lielā ātrumā un dažas aplikācijas, kurās varēja iegādāties uh, šo tā GameStop, pat uh, uz kādu laiku nevarēja nodrošināt darījumu plūsmu. Tāpat tajā brīdī, kad Elons nopostēja tādu uh, vienu tvītu ļoti īsu, kas teica I kind of love Etsy, tātad šīta Etsy uh, e-komercijas platforma, tad tur akciju cena pieauga par 9%, un protams, mēs arī zinām stāstu paršo te signālu aplikāciju, kuru uh, Elons uh, ieteica vienā īsā tweetā, uh, bet viņu sekotāji bija to sajaukuši ar šādu mazo komponentu ražotāju si Signal Advance, kuru akciju cena uzkāpa par vairāk kā šī tie rezultātā. Bet nu ko viss šie piemāri pastāsta, putībā ir paršo vēlmi uh, mums īsā laikā nopelnīt stipri vairāk, atrast jauno nākamo labo superzvaigzni, superieguldījumu. Uh, un uh, lielā mērā papildus šim efektam, kas nāk no šī tas tāsta, nu, ka šim ir jābūt tam jauniem uzlicošies zvaigznei, te lielā mērā iestājās vēl arī tas bara efekts vai fear of missing out efekts, kur bieži vien par šīm idejām vienā brīdī jūs sakat, to dar visu, jūs dzirdat, ka šis ir ieguldījums, kurā ir jābūt visiem. Un tas arī lielā mērā jūs to racionālo prātu nu, uh, mazliet, uh, mazliet uh, pabīda malā un jūs izdraļšot emocionāli ieguldījumu izvēli. Um, Tātad, nu, kādas tā tipiski, tipiski tiek domāts, Nu kas tad ir tā zāles tajā brīdī, ja jūs, jūs jūtat, kad jūs portfilī parādās ļoti, ļoti, ļoti daudz šādu tipu ieguldījumu, tad, uh, protams, mēģināt atvēsināt galvu un sākt uzdot tomēr šautos tos pamati jautājumus, vai jūs vispār saprotat, kā šai konkrētai ieguldījumi iespējai, nu, kā veidojas vēr kāda uz kā ir bāzēta cena, un te lielā mērā arī var runāt par tādiem fenomeniem kā kriptoaktīviem, nu, arī, kura popularitāte ļoti, ļoti auga, un lielā mērā vien bija viens no šiem te stāstiem par to, nu, kad īsā laikā kāk ļoti, ļoti turīgam, un uh, vēl viens, droši vien, nu, kad Apzinoties to, ja mums ir šī interese un vēlme ieguldīt dažādās idejās, kam ir iespēja ļoti ātri izšaut, kad uh, saprast, ka jums tāda ik pa laikam tieks ir un īstenībā savā ieguldījumu budžetā vai portfeli alocēt kaut kādu noteiktu proporciju, bet noteikti nespēlēties ar pilnīgi visu pieejamu uh, savu labklājību. Otrais stāstu tips, kas arī ļoti spēcīgi darbojās uz mums, un es domāju, ka arī jebkurš no mums to ir piedzīvojis patiesībā pat pēdējo gadu laikā, ir šie tas augties šausmas stāsti vai fakts par to, ka mēs ļoti būtiski pārvērtējam augstas ietekmes notikumu iespējamību pie katras krīzes. Un te jāsaka, ka skaidrs, ka tieši šis skaļums vai skaļās ziņas, kas piesaista jūsu uzmanību, protams, ir tas, kas liek finanšu ķirgiem kustēties, kas liek jums Iiet pozīcijās šo te varoņu stāstu gadījumā vai šausmu stāstu gadījumā, iziet no pozīcijām vai pārdot to, kas jums pieder. Un tad no tādiem, no noteikti šausmu stāstu piemēriem var minēt gan, tās tos brīžus tirgu, kad tiek publicēti finanšu rezultāti vai kad mēs sagaidām finanšu rezultātus mēs jau diezgan daudz par to runājām gan <coughs> podkastā ar Mārtiņu gan ar Mairu iepriekš tā piemēram tevarētu teikt kad sagaidot Netflixa otrā ceturkšņa rezultātus nu tur bija tad milzu virsraksti ziņu portālos ka vai izdisちゃう over vai tas ja šobrīd Netflix zaudē savus abonementus ka tas nozīmēs, ka viņiem ir bijis sliktākais laiks pēdējā, pēdējās dekādēs ka viņiem irasListās cietas Jā, faktiski, kas notika, kad pēc šīta otro ceturkšņa rezultāta paziņošanas, tā, tā, tā akcijas vērtība nostājgāja, bet īstenībā nostājgāja ļoti minimāli un patiesībā vēlpat nedaudz pieauga, tad šīta milzīgiem troksni, milzīgajai skaņai varbūt nebija numaz tik liela efekta finālā uz akciju vērtību. Es domāju, tāpat mēs ļoti labi varam arī atcerēties par pēdējiem diviem gadiem, covid gadiem, nu, kad arī šiem tas šausmus tāstiem visiem tā tipiskā, Varbūt tas narratīvs vai tas stāsts ir tajā, ka nu, šoreiz viss ir pilnīgi savādāk, pasauli ir pilnīgi mainījusies, viss, kas ir bijis iepriekš, tam vairs nav nekādas vērtības, ja? bet, protams, kaut kādā brīdī ir, iestājās šis te pieraduma efekts, tāpat mēs varam teikt, mēs to noteikti redzējām Covid laikā, kad nu, sākumu mēnešos, tad, tad arī tirgi norieģēja ļoti, ļoti, ļoti asi, a, meklējot, nu, kādu, kādu tad istīsies tā nākotne, pazaudējot kaut kādas savas veidus, kā mēs varam prognozēt nākotni, bet pamazām attīstoties Patiesībā ieraudzējām to, ka ir virkne nozaru, kas spētam piemēroties ļoti, ļoti veiksmīgi un kuru biznesa modeļa bija no tā ieguvēja, nu kā arī, protams, sapratām, kur ir tie, kuriem šādā, šādā vidē strādāt ir grūtāk. Tātad gan, vienā, gan, gan vienu, gan otru stāstu gadījumā noteikti liela nozīme ir tam, vai mēs spējam tajā mirklī, kad mēs esam emociju pārņemt, uzdot savu šo jautājumu vai, vai šis ieguldījums tiešām atbilst Tādai manai ilgtermiņu stratēģijai gadījumā ir ļoti daudz šausmas tāstu, vai tiešām šis ir tas brīdis, kad es vēlos savu naudu, nu, tārā no šiem ieguldījumiem vai no viņiem iziet, viņus pārdot, kāds bija mans oriģinālais plāns tajā ieguldot, nu, un, protams, izcilā veidā tomēr, Domāt par to, ka tas, šis plāns saviem ieguldījumiem ir jāsastāda tajos sauktojos miera laikos, kad tās pārmaiņas nav tik daudz un tam skrupulos jāseko, nu, kā ir atzinuši, arī Fidelitiks ir lielākais aktīvu pārvonēks pasaulē, ka tie veiksmīgākie portfeļi ir tie, par kuriem tā pārvaldnieks vai īpašanieks bieži vien ir aizmirsis un netirgojās nemaz tik bieži, bet atstāja izdarīt to efektu tirgum un, un tiem tirgus apstākļiem pārāk bieži neveicot šos te papildus tiržniecības darījums iekšēja portfelī. Nu tā, tie bija tie divi mani stāstu veidi par, gribi, par kuriem gribēju pastāstīt es. Tagad došu vārdu sērgajam, zinu, ka arī viņš ir apskatījis pāris no šom te uzvedību finanšu piemēriem, pastāsti, kas nāca prātā tev domājot par šo efektu.
1: Nu jā, te nevar nepiekrīst tevis teiktējiem, ka investori tiešām rīkojas iracionāli, ir vai tikai dažreiz bieži, vai vienmēr, tas ir cits jautājums, bet tas ir fakts ka neracionāli uzskati un uzvedība, nu vai arī vienkārši emocijas neapzināti ietikmē lēmumu pieņemšanas procesu, jo, nu kā savādāk izskaidrot piemēram, kāpēc akciju cenas atšķiras no to fundamentālas vērtības, Protams, zinu, ja, kā akcijas cena vienmēr atspaguļona ne tikai uzņēmama pašreizējus finanšu radītājus, bet arī uzņēmuma nākotnes perspektīvas, investoru gaidas attiecību uz konkrēta uzņēmuma attistības, spēļņas potenciālu, kas, nu, kaut kas ir teorētiski ciparos mērams, bet neapšaubami uzvedības aizspriedumi, es tā partulkoju, jo angliski tas ir behavioral biases, ja, arī ļoti ietekmē investoru uzvedību. Jo gala-gala prognozes tas jau ir daļēji subjektīvs nākotnes notikumu vērtējums, manuprāt. Un uz tas bāzes, starp citu, arī pat balstas stratēģija, angliski value investing, nu, kas varētu būt ieguldījumi vērtības vai nenovērtētas akcijas, kas pārēc, ka tirgus dalībnieki pārspilēta rēģie gan uz labam, gan uz sliktām ziņam un rezultātā akciju cenu, Uh, izmaiņas neatbilst uzņēmuma patiesai ilgtermiņa vērtībai. Ja? Nu, šie investori, izmantojot fundamentālu saprētiņus, tenšas gūt peļņu, no tās starpības, kas rodas dēļ, skaitā, citu tirgus daudnieku ir racionālas uzvedības. Un, ja jau mūsu lēmumus šie uzvedības aizpriedumi var viegli ietekmēt, tad nu, investoriem ir vienkārši vērts šos aizspriedumus identificēt, ņemt to svērē, pieņemot ieguldījumu lēmumus. Gatavojoties šajai epizodai, tu man paludzi pastāstīt par kaut kādiem tādiem izplatītākajiem aizspriedumiem, kur ir daudz, un par citiem, ka tu teici, ka ir plāns būt vērts pastāstīt nākamajas epizodes, bet viens no līderiem, kas ļoti bieži ietekmē uzvedību, ir, protams, bailes no zaudējumiem, angliski losa version bājas, protams, tāpēc, ka, nu, skaidrs, ka mums visiem kopumā nepatīk zaudēt, Un jā, bet ja jau runā par ieguldījumu, tas ir par mūsu naudu, nu tad ļoti bieži fokus radikāli pāriet uz to, lai izvairītos no zaudējumiem, nevis gūtu pērni. Ja? Mēs par šo arī iepriekš runājam, ka teorija pat pasākā, ka cilvēki mēs izjust zaudījumu sāpesi daudz intensīvāk nekā prieku par līdzvērtīgu ieguldumu. Līdz ar to nav nekāds brīnums, ka... Jo projām daļa cilvēku uzskata, ka ieguldījumi finanšu tirgus ir drīzāk saistīta ar risku, nevis ar iespēju, jo nu, brīžim tiešām finanšu tirgi piedzīvo korekcijas un cenu kritumus, un daudziem tieši dēļ tas īpašības pārlieku fokusēties uz negatīvam ziņam, finanšu tirgi asociējas ar risku zaudēt nādu, kas uz liekas, nu tā būt piesārdzīgi kas tā ir slikts, bet patiesībā dažreiz mēģinot izvairīties. No potenciālajiem zaudējumiem investors nepamanā, ka reālitāti viņš var zaudēt pat vairāk, nu, vai vismas neizmanto iespēju nopelnīt vairāk.
0: Tad, ja mēs uh, sakam un klausāmies tikai, jo šaus mums tāstos, ka visu laiku viss kritīs, rīt atkal būs sliktāk kā vakar, tad mēs mm -hmm. būtībā pazaudējam to ilgtermiņa iespēju augt kopā ar tirgiem un arī tai mūsu labklājībai augt ar tādu pašu, ko to mērenu, bet labu pieaugumu. Jā,
1: fokusējums tam sliktām ziņām. Jā, un, un es tā padomāju, nu kā tas losā veršana aizspriedumus izpaužās un, un, un izcēli tādus trīs galvenus uzvedības veidos. Un jāapsaka, ka, diemžēl, visi trīs nu, vai nu ir slikti vai nav optimāli. Jā, jo pirmkārt investori no paša sākuma jau izvēlas daudz konservatīvoku stratēģiju, nekā viņiem ļauj viņu ieguldījumu horizonts, riska apitīti, ieguldījumu mērķis jo investori vēl nemazināt risku ir saprotama, jā, bet saliedziniet, es domāju, jebkura ieguldījumu instrumenta konservatīvais vai aktīvas stratēģies ienesīgumu nu, pēdējos 5-10 gadus. Atšķirība, ticiet, man būs ievērojama, Tā ir neieguta peļņa dažu 10% apmērā pat pēdējos 5 gadus. Tur tiešām runa ir pat 10%. Jau pat tagad ar visu to kritumu šogad. <coughs> Nemaz nerunājat, kad cilvēki izvēlas neieguldīt vispār, it kā maksimāli cenšas izvairīties no potenciālajiem riskiem vai iz, izvēlējas ieguldīt piemēram, nu, bankas depozītā. Skaidrs, ka pašreizējā augstā inflācija pat ļoti samazinās šo uzkrājamo reālo vērtību, un turpreti, kam zinām, arī iepriekš runājām, piemēram, ieguldījumi finanšu tirgus, akcijas, ilgtermiņā ir viens no labākajiem līdzekļiem cenie pret inf inflāciju, ja? tād attiecībā investori dēļ savas iracionālas uzvedības neiegūst pēļņu, un pie tam vēl viņa uzkrājamo reālo vērtību samazinās dēļ citiem faktoriem. Otrakārt, šāda investora mēdz pārdot savus ieguldījumus tad, kad iegādātu vērtspapīru cenas būtiski samazinās, nu, lai izvairītos, ka viņiem šķiet no nu vēl lielākajiem zaudējumiem. Skaidrs, ka šajā gadījumā investora zaudē vienkārši iespēja atgūt savu naudu vēlāk, kad noskaņējums tirgos sāks uzlaboties, jo viņi jau it, ka nu, piefiksējuši zaudējumus, pārdodot iztermiņai iespējams, un tas ir ļoti bieži tā notiek zemākajā punkta vai tuvu tam Ja, investors vienkārši fokusēs uz tām emocijām, ko viņam sagada negatīvais ienesīgumus, viņš nevar novērtēt situāciju ar vēsu pratu. Un, nu, piemēram, viņam pieder kādu laba uzņēmuma akcijas, kurš ražu lielisku produktu, bet nu, vienkārši tajā brīdi tirgu kopuma noskaņojums ar negatīvs, jo arī citi tirgus dalībnieki pieņem emocionālus lēmumus. Un varbūt tā ir laba iespēja tieši piepirt klākt akcijas ar, ar atlaidu, ja? nu, bet investora ir uzvedība traucē viņam.
0: Jāsaka, tad, kad mēs sakam nu, par tiem investoriem un, un to viņu ir acionālo uzvedību, pat es domāju, ka pat mēs, kas katru dienu uh, vēro un sako līdz finanšu tirgiem, zinām šos te visus. Nu, priekšnosacījums tam kā tā uzdevība mūs ietekmē uh, arī tādā ļoti personiskā līmenī var protams teikt, kad nu tā uh, vieglā roka, ar kuru ik mēnesi, teiksim, nopirkt un nu, papildināt savu portfeļu ar kaut kādām akcijām, viņa tadā līmenī ir faktiski daudz vieglāk tad, kad tā akcija kādu laiku ir kāpusi savā vērtībā, tad kad ir kritums, protams, kad tā vismaz īstermiņā ar gautu saprot, ka pirkums noteikti ir labāks, bet nu savā ziņā emocionāli, protams, to lēmumu pieņemt ir, ir pilnīgi noteikti grūtāk un ļoti labi to sevī atpazīt, nu, un īpaši tiem, kas, domā domāju, ilgtermiņā investēt, tad arī uh, patiesībā tajā brīdī, kad atkal tā akcijas vērtība atgūstās vai uz portfeļa vērtība atgūstās, nu, ir labi atcerēties to brīdi, ka tajā vienā mirklī, kad bija tas skritums, kad tas bija emocionāli grūtāk, bet, nu, kad tas bija labs un pareizs lēmums.
1: Nu, viens risinājums papildināt portfēli regulāri, jā, tad jā. vispār nav jādomā, kas notiek tirgos, un, nu, es nezinu, es personiski pārslēdzos, man kā tagad, nu, it kā man pat liekas tagad vieglāk papildināt savus ieguldījumus, nekāds bija, piemēram, de decembrī, kad, nu, tiešām liekas, ka tas, nu, es tagad ieguldīšu topā, es mazliet, mm -hmm. jā, un tad, atgriežotas pie losā vēršana, tad trešais veids, kā izpaužās. Uh, un tas ir tas kaut kas pavisam pretējas tikos tastītam, kad investors izvēlas nefiksēt zaudējumus pat tad, kad, piemēram, akcijas cenas kritumu izraisīja nevis, nu, vienkārši tirgus svārstības kā iepriekšējā piemēra, bet varbūt, nu, kaut kādu notīkumu dēļ, nu, akcija kļuva mazāk pievilcīga citiem investoriem vai instrumenti. jā. Ļoti aktuāls piemērs, investors ir iegādājis strauji augoša uzņēmuma akcijas, tas ir ASV IT kompānijas, piemēram, jā, bija Nu, pagājuši gada ļoti lielas pieprasījums pēc tām akcijām. Jā, varbūt uzņēmums arī ar potenciālu, bet varbūt tajā brīdī akcija jau bija ļoti pārvertēta un iespējams vēl ilgi nesasniegt šādu pašu cenu, jo, nu, piemēram, uzņēmuma produkts gluži vienkārši neataisnoja cerības. Un iespējams, šos līdzekļus ienestors varētu ieguldīt citus instrumentus ar lielu, lielāku ienesīgu un pat varbūt kompensēt radušu zaudējumus mēs nerunājam par akcijām vai par finanšu instrumentiem, tas pats arī nevēlēšanas pārdot savu nekustamo īpašumu par mazāku cenu, nekā tas tika iegādāts vai cerēts, ka arī ir iespēja līdzekļus ieguldīt citu īpašumu vai citu aktīvu, gūt peļņu pieprasīt varbūt lielāku maksu un tā tālāk. Tātad nu, šī aizprīduma dēļ investori turpina veikt ieguldījumus vai vismaz turēt zaudējumus nesošo aktīvu, jo vēlas izvairīties no zaudējumu fiksēšanas sapēm.
0: Nu, jā, atzīt savus to, to kļūdu vai to, to, pieņem, to lēmumu, ka toreiz pieņēmums bija cits un tagad tā vairs nav taisnība. Protams, ir vesels viens fenomens, par kuru atkal var parunāt un tiem klientiem vai tiem investoriem, kur ir tādi ļoti proaktīvi, atlasa katru savu instrumentu un tad izvēlās to turēšanas ilgumu, tas ir tāds īpaši aktuāls fenomens. Bet, nu, katrā ziņā es ceru, ka šodien jums likās interesants mūsu podkasts un, un kādus no šiem iezīmēm varējāt novērot iespējams arī sevī un par tādām zālēm vai veidu, kā mēģināt pašam sev izraut no šiem emocionāliem lēmumiem arī varbūt bija vērtīgi un kaut ko piefiksējāt. Savukārt teikšu, ka nākamajā epizodē mēs jau pilnīgi noteikti paskatīsimies uz to, kādi ir bijusi šie gada pirmo astoņu mēnešu rezultāti. Um, nu, kā augusts bija ne tikai karsts, arī mums šeit aiz loga, bet īstenībā arī finanšu tirgos, tā kā par to noteikti parunāsim nākamajā reizē. Šoreiz saku paldies tev, Sergei, pa sarunu. Paldies! Paldies! Un tad es tīkšanos nākamdēļa tā.
1: Audios atturā dzirdētā informācija nav uzskatām par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai iegūdīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontā Svedbank Private Banking, lai laba diena un uz drīzu tikšanos!